0: Estamos algo pensativos el día de hoy en la Unión Americana porque así como el presidente Donald Trump empezó a restringir las visas de algunos periodistas de agencias de noticias y medios informativos chinos, ahora el presidente chino quiere hacer lo mismo con los corresponsales norteamericanos ahora ¿Cuál sería la consecuencia de todo esto? Bueno, hay que analizar muy bien los términos, porque no es el hecho solamente de que saquen a periodistas, y ahí se ven, gracias, no. Eh, el anuncio se produce semanas después de que el presidente Trump limitara el número de ciudadanos chinos que podrían trabajar en Estados Unidos para cinco organizaciones de noticias chinas controladas por el Estado chino o sea, por el gobierno ahora, con esto ¿qué se de deja ver? ¿qué se ve venir? ¿Mm? bueno Shao Lijian el nuevo eh, canciller chino perdón, el nuevo vocero de la cancillería china estuvo diciendo el día de hoy y en las últimas semanas, pues que si el presidente Trump se va a esos extremos de limitar la estancia de periodistas chinos en los Estados Unidos, bueno, pues entonces los chinos harían lo mismo con casi una, un centenar de periodistas norteamericanos que hay en China recuerden, los medios americanos tienen una gran cantidad de corresponsales, simplemente empiecen por los burós de las cadenas de televisión, mínimo cada buró tiene 10 personas, o sea, 10 personas de CNN, 10 para Fox, 10 para CBS, 10 para ABC, y así se va la cuenta, luego el New York Times, el Washington Post, y una infinidad de medios. Entonces, el hecho no es de que saquen o no las noticias el problema es que al no haber corresponsales el mundo va a quedar un poco limitado a saber la verdad de lo que está pasando en ambas partes en ambos ends que le dicen en inglés, o sea en, en las dos partes extremas o sea tanto en China como en los Estados Unidos ahora y Las regiones afectadas por el coronavirus en China Pues están restringidas Dado que obviamente el gobierno chino Siempre ha sido muy controlador Recuerden, China es un gobierno comunista Mientras que en Estados Unidos Pues la propagación del virus se ha ido un poquito este, a los extremos, claro no ha crecido como creció en China pero esta es la idea de controlar en este momento las actividades públicas, las reuniones familiares se cerraron ya restaurantes, cines y lugares de reunión para evitar precisamente que se propague más el coronavirus ahora, viendo todo el escenario mundial ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos está tratando de mantener... Eh, pues usted sabe que al salir un enfermo que tuvo contacto con 10 personas, paralelamente esas 10, cada uno con otras 10, pues al término del día ya son miles de casos contagiados. Y a las semanas ya son cientos de miles, y al mes ya pueden ser millones. Y es lo que el presidente Trump está tratando de evitar con su equipo de gobierno. O sea, él no quiere que se llegue a millones de casos. Precisamente, él eh, hacía ver una ecuación de que le sale más barato a los Estados Unidos dejar a sus ciudadanos en casa y mandarles un cheque de ayuda de mil dólares a cada persona para que se ayuden con sus gastos, a dejar que la gente trabaje, a dejar que la gente tenga contacto, porque al rato pues todo el país estaría en el mismo problema. Entonces realmente el caso de tomar medidas extremas en este momento, mientras se encuentra una vacuna, para controlarlo, es pues mantener muy cuidadosamente el control sanitario y de esa manera, pues básicamente no va a crecer de, de una manera desproporcionada. O sea, sí hay casos, pero si los aíslan, pues se va a evitar que más gente se contagie y se van a evitar más problemas ahora ningún país ni China, ni Estados Unidos ni Canadá están limitados a estar eh, eh, exentos de este problema, o sea este es un problema mundial quiéralo o no y todos los países que aún no han tomado medidas, lo que está pasando les debería de servir de alerta para que empiecen a controlar, o sea el hecho no es que se quiera controlar a la gente lo que se quiere controlar es una medida sanitaria, ¿por qué razón? porque si la gente sale a la calle y contagia a otras 10 y esas 10 cada uno a 10, pues es lo que les explicaba, el número crece rapidísimo ahora, lo malo es que en las primeras tres semanas los síntomas no se notan el virus se aísla en la nariz y en la garganta y la gente no se percata lo pueden traer tres semanas o dos meses, ser portadores y estarlo pasando a más personas sin ninguna situación en que se puedan percatar y después, cuando ya les, el, el virus se propaga dentro del organismo, es una situación muy difícil porque son fiebres incontrolables. Ahora, como no hay cura, hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo traté de leer un poco al respecto para prepararles este programa. Las autoridades del CDC.gov recomiendan estar tomando constantemente líquidos, tomar mucha agua, que no se seque la garganta, porque el hecho de tomar líquidos hace que si acaso el virus estuviera internado en la garganta, se bajara al estómago. Y en el estómago Los jugos gástricos Lo destruyen Porque son ácidos muy fuertes Aquellos que tienen acidez De vez en cuando Que nos comemos unas carnitas Un chicharrón, una salsa bien picosa Bueno, pues deje que ese reflujo Fluya Porque a quienes les da ese reflujo Y si tienen el virus Ese reflujo va a matar Al virus Y no lo digo yo, lo dicen los científicos Ahora, ¿qué pasa si no tomamos líquidos y dejamos que se interne en la garganta? ¿A dónde creen que se pasa? A los pulmones, donde suceden situaciones desastrosas, porque básicamente hace que los líquidos se conjuntan y se vayan a los pulmones obstruyendo vías respiratorias, y las personas fallecen, lamentablemente, como en Italia. En Italia no le dieron importancia en un principio, y el problema los agarró fuera de control. Entonces, ya cuando quisieron controlar la situación, pues ya habían muerto demasiadas personas. Entonces no crean que lo digo por molestar o por estar insistiendo en el tema, no. Esta pandemia es real y existe. Y aquellos países que no han controlado sus fronteras, que no han cerrado las escuelas, que no han controlado los centros de trabajo, lo tienen que hacer. Porque es una situación muy seria la que se está gestando. Ahora, el gobierno chino que gana con limitar a los periodistas norteamericanos bueno gana mucho porque existe el hecho de que los chinos controlan mucho la información que sale de su país y hay cosas que no les convienen muestra de ellos de ello es que hasta ahora el presidente Trump aunque dice y presume que tiene muy, muy buenas relaciones con Yang el presidente chino no lo creo, porque China no ha querido compartir ni un solo dato de esta pandemia con el gobierno norteamericano. Simplemente hoy dieron a conocer al mundo que ya las gentes están regresando a las fábricas, todos van a trabajar. ¿Pero qué es lo que pasa? China es un país sumamente comunista y que abusa mucho de sus trabajadores. Entonces obviamente si eso está sucediendo Están abusando de la gente Y los están obligando Posiblemente muchos hasta enfermos Recuerden que les platiqué que en la planta de Apple Las computadoras, los relojes Y teléfonos celulares Que tanto le fascinan a mucha gente Los forzan a trabajarlos A veces los siete días de la semana Quizás el domingo les dan un breve descanso Entonces lo que hay que tener mucho en cuidado Es mantener por un tiempo esa abstinencia A ir al cine, a las reuniones, a los restaurantes Si las autoridades no lo controlan Usted hágalo, usted contrólese Usted quédese en un margen restringido Junto con su familia ¿Qué pasa? cuando usted empiece a ver que ya el vecino ya se enfermó, que la vecina y que vienen y le tocan la puerta para pedirle algo de comida porque ya no pueden salir, es una situación desastrosa. Y así sucedió ya en algunos países como Irán, Italia, China y pues en los Estados Unidos están alertando a las fuerzas del orden para evitar problemas. Ahora, ¿Qué sucede? En Estados Unidos... ...las tiendas que venden armas... ...han elevado sus ventas... ...en las últimas dos semanas... ...porque temen que la situación... ...se salga de control... ...y cuando hay una situación fuera de control... ...el americano es muy dado... ...a, a cuidar su casa... ...con sus armas... ...y evitar que lo roben... ...entonces... ...realmente está preocupante... ...la situación... Pero si tomamos las medidas, no lo es tanto. Ahora, ¿qué está pasando en México, por ejemplo? En México se está dando mucha libertad a que la gente utilice su criterio. El gobierno considera el problema como controlado, no sé cómo, porque no veo nada que exista dentro de todos los mecanismos de control sanitario que se esté empleando hubo la queja por ahí de alguien en las redes sociales de que un artista voló el, el domingo de Madrid a México y al llegar a México su sorpresa es que no había ningún escritorio de control sanitario, nadie tomando la temperatura, no había cubrebocas, no había nada y bueno lamentablemente esto está sucediendo, pero tenemos que ver mucho por nuestros hijos. ¿Nosotros qué? Estamos viejos, canosos, mírenme. Nosotros ya, ya vivimos, ya disfrutamos la vida, ya la pasamos muy bien, pero ellos, millennials, que se quedan con un problema, ahora se considera que niños y jóvenes... Son los principales portadores del virus Y a ellos no les da más que una simple eh, temperatura Un poco de moquera, tos y estornudo Como si fuera una simple gripa Pero no les pasa a mayores El problema es de las personas mayores de 50 años para arriba Y más si tienen problemas preexistentes Diabetes, presión alta, enfermedades del corazón Una serie de situaciones difíciles entonces, hay que ser muy precavidos, y esta charla de la noche la estamos enfocando el día de hoy a hacernos entender nosotros mismos que hay que tener cuidado. Ahora, en toda la ecuación que el centro por el Center for Disease Control el centro para el control de enfermedades que el cirujano general ha venido presentando dijo, si ponemos ya el presidente Trump dijo que si ponemos un time frame, o sea un periodo de tiempo de control la sonda no crece la, sonda, la, la, la gráfica se mantiene estable eso quiere decir que solo un grupo se ha contagiado y de ahí no sube entonces ese grupo contagiado lo meten bajo control médico, lo aíslan y la demás se desinfectan lugares públicos y la demás gente ya puede regresar a su actividad normal. De lo contrario no se puede hacer. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que guardar muchas me medidas de higiene, principalmente en todos los lugares públicos, porque a todos nos atañe no solamente a Estados Unidos, a México, a Centroamérica. ¿Qué pasa? El presidente del de Salvador ya no permitió que aterrizar un avión proveniente de México porque le habían informado sus fuentes que iban tres ciudadanos con los síntomas, o enfermos, vaya usted a saber, con el coronavirus. Y se les negó el aterrizaje. El Salvador un país más chico que el estado de Guanajuato o quizás de la misma extensión territorial y no lo dejaron aterrizar al avión ahora nosotros vamos a ver en el transcurso de estos días hasta dónde llega todo lo que es la estructura de control que tiene el gobierno de los Estados Unidos porque solo de esa manera vamos a ir entendiendo un poco más y más lo que se está haciendo. Ustedes ven al presidente Trump, al vicepresidente, al cirujano general, a la directora de salud y a muchas autoridades hablando, a los minutos después hablan gobernadores, habla la Guardia Nacional, pero muchas veces no, no tenemos idea de la proporción. Bueno, le doy el big picture, como dicen los americanos la foto de todo. La foto es que el presidente Trump tomó el control total desde la Casa Blanca junto con todos sus funcionarios y a diario les está pidiendo reportes mañana, tarde y noche y de la misma manera esos reportes los hacen públicos mañana, tarde y noche. Por la razón de que él quiere regresar el control del país, o sea, ...que las finanzas del mercado de valores... ...que los precios del petróleo... ...que los empleos que también... ...que estaban, que estar ...había mucha gente trabajando... ...que todo regrese al... ...a lo que es la productividad normal... ...y de esa manera ya... ...tener un control sanitario... ...rígido... ...y que no haya más enfermos... ...que las aerolíneas vuelvan a volar... Es increíble, Estados Unidos está en etapa del famoso Spring Break, de las vacaciones de primavera, lo que en México conocemos como la Semana Santa, por ahí haga de cuenta, que nosotros sí guardamos los días de la Semana Mayor, bueno, ellos no, no los guardan, ellos nada más el Viernes Santo, si acaso lo respetan por ahí con una ceremonia religiosa y dependiendo de la religión. Eh, si es católico, si se respeta, si es bautista, metodista, lo que sea, solamente lo hacen ciertas fechas, y hasta ahí, y el domingo de resurrección, o sea, el domingo de Pascua, ese día sí lo festejan a lo grande, pero ahora con todos estos controles, pues, si no hubo día de San Patricio, el día de hoy, que es una gran festividad, si no hubo el Fat Tuesday en Nueva Orleans, pues, estuvo muy... muy como que no lo celebraron con muchas ganas, pero ya se veía venir este problema, pues eh, realmente hace falta ese ánimo, ya las noticias veo yo que ya se empiezan a enfocar a ciertas cosas, ya la negociación de, de Brady, el jugador, el quarterback de los Patriotas, ya realmente la, la re, resaltaron mucho en las noticias, y me da gusto, yo quiero que ya se hable de, más de deporte, eh, es muy triste y muy deprimente aunque se critica de que nos, Estados Unidos le dedica gran tiempo a los deportes el Marsh Madness eh, pues no se transmitió, no se hicieron los juegos se están repitiendo juegos del año pasado, las televisoras y todas las compañías están perdiendo mucho dinero el dueño de, del equipo de Dallas Mark Cubin, que salía mucho en un programa llamado The Sharks, o sea, los tiburones, haciendo propuestas de negocios y analizando propuestas de negocios. Bueno, él dijo que iba a pagar la nómina de todos los empleados de la American Airlines Arena en Dallas, Texas, para que esa gente no se quede sin empleo o sin, sin un ingreso, más bien, durante la cuarentena. Y así otro jugador famoso ofreció pagar ciertas cosas, y si eso se hace y el gobierno, por su parte, ayuda a la gente, esto se resuelve más rápido a veces en las crisis ten, eh, familiares en las crisis de salud, tenemos más gastos que los esperados y eso nos hace afectarnos a muchos, ahora yo lo que le pido a la gente si ustedes, porque me escuchan y lo sé, aquí tengo las gráficas del rating, en El Salvador en Argentina, en Honduras en Guatemala, en Nicaragua eh, Colombia, Venezuela, hasta en Venezuela me escuchan, eh, muchos países, mucha gran población hispanohablante de los Estados Unidos, pasen la voz, quédense en casa, no se contagien, traten de hacer un esfuerzo por algunas semanas, mientras esta situación sale adelante y entra o regresa al control sanitario. Habiendo ya el control sanitario, automáticamente se esfuerzan por regresar a la productividad y al control económico, y como lo dijeron las autoridades, este país regresa a su monotonía de producir y de ser potencia y de hacer muchos proyectos, pero mientras no haya ese control sanitario va a ser muy, muy difícil mantener ciertas expectativas, principalmente en la bolsa de valores, donde cayó históricamente que no quiero ni pensarlo. Yo por ahí tenía unos ahorritos pensando de que este año iban a subir. Ya, me olvido de ellos porque no no va a ser así. Pero bueno, tengo fe. Yo fui de los que no quise mover ni un centavo. Eh, realmente los expertos están recomendando comprar porque dicen que esta situación es temporal y se va a regularizar. Yo también lo creo. Sí, Yo no soy experto en finanzas, pero yo sí siento que esto va a regresar a una parte normal. Mucha gente vive de la bolsa de valores, mucha gente vive de los servicios de las aerolíneas, muchísima gente vive del petróleo, de los combustibles, de los medios, porque también ha afectado a los medios. CBS en Nueva York tuvo empleados enfermos ya tres tuvieron que mover uno de la operación de algunos estudios a Washington y lo anunciaron por cierto, hablando de CBS María Elena Salinas, aquella locutora que tanto opacó Jorge Ramos y que nunca pues, fue reconocida como lo merece porque Jorge Ramos se llevaba todas las lisonjas, todos los aplausos. Me da mucho gusto que está haciendo contribuciones muy interesantes en inglés, sobre la población hispanohablante, sobre, principalmente sobre los mexicanos, y ella lo vivió en carne propia. Ella fue costurera en una fábrica de Los Ángeles. Ella es perfectamente bilingüe y merece un reconocimiento. Bastó que C.B.S. Si contratara a María Elena Salinas... ...para que ese grupo de Televisa... ...Pepe Bastón y todos... ...con su concesión... ...de estudio cinematográfico... ...de León, ...ya les expliqué en un programa... ...PA por Paramount... ...T por Televisa... ...León por Lions Gate, ...estudios, etcétera... ...una asociación ahí de estudios... ...hicieron ya una producción especial... ...con América Ferrara... ...hicieron unas series... ...y las están pasando... ...o las van a empezar a pasar por CBS en inglés ahora fíjense qué interesante CBS también tiene problemas económicos y no puedo no pudo pagar la sindicación de esos programas entonces esta producción los negociadores de Televisa le dijeron ok vamos a hacer un barter deal barter deal es un negocio cuando alguien les da gratis un programa para que salga al aire, o sea, CVS no le tuvo que pagar a este estudio panteleón para que saliera la, la serie o la película, lo que sea, no, no lo he visto, solo vi un tráiler y una entrevista y hasta ahí me quedé. Y con el Product Placement, o sea, con la inserción de productos en, la, en, en lo que es el video y con la, la venta de comerciales, de allí CBS saca sus ganancias y de allí básicamente ellos se recuperan económicamente. Ahora, ¿cómo gana Televisa y Estudios panteleón Ellos quieren hacer el crossover, meterse al mercado estadounidense. Porque ya se dieron cuenta que la solamente en Estados Unidos la primera generación habla español... Ya la segunda y la tercera, ya nuestros hijos y nuestros nietos hablan inglés y les gusta más hablar inglés a algunos, no a mi hijo porque lo regaño. Pobre de él. Como yo mismo le digo, si no hablas bien español, ¿cómo te voy a regañar? ¿Cómo me vas a entender bien el día que te reclame algo? No, 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 no. Aquí en la casa se habla puro español y asunto arreglado. Lo mismo se lo dice su mami y así nos entendemos muy bien los tres. No que... Mi hijo se quedó muy sorprendido Porque viajó a alguna parte Hizo una escala en San Antonio Y en el aeropuerto de San Antonio Estaba maravillado Porque vi un restaurante que vendía tacos Entonces se mete a comer tacos Y mi hijo le quiso hacer Conversación en español Al, ta al taquero para decir Mira yo también hablo español Y el taquero le dijo No, me, no es spanish I only speak english y mi hijo se quedó muy sorprendido Y le dije, mira hijo, aunque te entiendan el español Son dos cosas O una, los empleadores no los dejan hablar el, el idioma Porque no les gusta Número dos O se sienten ellos que dan un paso atrás Yo se los comentaba en mi libro American Underground ¿Quiénes hablan inglés solamente? Aunque entiendan el español Pues los que ya se cortaron el nopal Así lo dicen entre mis mexicanos Ese ya se cortó el nopal Porque ya habla inglés Y ya consiguió permiso de trabajo Pero bueno Regresando al tema principal del día Entender el coronavirus No es el hecho solamente De seguir las noticias O de lavarse las manos Es el hecho más importante El de aislarse Usar el cubrebocas Usar guantes Limpiar muy bien las áreas de trabajo que uno está utilizando Porque allí es donde se anidan los virus Y allí es donde empiezan los problemas Ahora, yo le pido a toda la comunidad Porque gran parte de nuestra comunidad mexicana Precisamente trabaja limpiando oficinas, limpiando fábricas Trabajan en los servicios de basura Trabajan limpiando las carreteras Yo los veo y me llaman al programa Y me dicen, me comunican lo que les pasa Entonces ellos deben de tener Precauciones extras O sea, cubrirse muy bien la cabeza Cubrirse muy bien la boca y la nariz Usar sus guantes todo el tiempo Y al final del turno tirarlos Y al llegar a su casa Directo al baño Si es que no se pudieron bañar en el trabajo Y ya Cuando ya están bañados limpios Pues ya conviven con su familia Antes no Porque es muy riesgoso Llegar a tocar a los hijos Cuando uno estuvo expuesto Por cierto Leí en un periódico en inglés Y me gusta comentar las cosas que todos los empleados de una planta de basura, tristemente, eh, en las plantas de basura, ya que vacían los camiones, están haciendo la preselección para cuestiones de reciclaje, plástico, cristal, basura orgánica, etc. Encontraron un feto, fue muy triste, y todos los empleados de ascendencia mexicana se organizaron, ya que las autoridades tomaron el parte policíaco Pidieron a su jefe Comprar un féretro Hacerle un funeral Una misa Y despedir dignamente A ese bello ser Que no pudo continuar su vida No se sabe qué pasó Pero eso pasó el año pasado Se me acaba el tiempo Me despido Cuídense La solución al coronavirus está en sus manos no en su negligencia. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces, y por favor, cuide a su familia, tomando todas las precauciones. Hasta entonces, gracias.